0: Rene Benko ist reich, Rene Benko ist erfolgreich und Rene Benko macht in Immobilien und seit einiger Zeit auch im Einzelhandel etwa
1: mit der Übernahme von Karstadt oder der Kicker-Liner-Gruppe.
0: Er steht
1: früh auf, arbeitet bis spät in die Nacht.
0: Jungunternehmer, glaube ich, kann man noch sagen
2: in dem Alter, der aber schon viel erreicht hat. Er bietet ja mit seiner Gruppe auch ein großes Netzwerk und das ist natürlich für dieses Land auch schon sehr entscheidend.
3: Ich muss man froh sein, dass es solche Unternehmer gibt, die äh, ihren Beitrag, äh, ihren Investitionsbeitrag auch äh, für unser Land leisten. Wir versuchen natürlich nicht
1: zu so sehr in den Medien präsent zu sein. Mit all dem, was wir gerade speziell im heurigen Jahr bewegt haben, ist die Anfrage der Medien natürlich groß und wir wollen doch auch unser Privatleben genießen.
4: Es war im November 2018. Österreich feiert 100 Jahre Republik und bei diesem Staatsakt waren selbst hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Medienszene vom jüngsten Deal des Rene Benko überrascht. Der Immobilieninvestor und Eigentümer der Signa Holding hat sich bei der Funke Gruppe eingekauft und damit Anteile an Krone, Zeitung und Kurier übernommen. Für uns bei Addendum Grund genug, uns anzusehen, wie es Rene Benko nach seinem Einstieg in den Medienbereich mit Transparenz hält, wie sein Firmenkonstrukt aufgebaut ist, wie seine politischen Verbindungen aussehen und warum es beispielsweise so ein komplexes Konstrukt braucht, das nicht konsolidiert bilanziert und in dem der eine oder andere Geschäftsführer schon mal mehr als 100 Funktionen innehaben kann. Rene Benko selbst hat interessanterweise seit einigen Jahren keine Organfunktionen mehr inne, tritt aber nach außen hin als Kopf dieses weltweit operierenden Mischkonzerns auf. Mein Name ist Rainer Fleckl und gemeinsam mit Lisa Oberndorfer, Christoph Lehermeier, Sebastian Reinhardt und Johannes Kaiser habe ich zu Rene Benko, seinem Firmenkonstrukt und seiner Rolle in der Politik recherchiert. Die Reise beginnt in Tirol, wo Mitte der 90er Jahre der Schüler Rene Benko plötzlich in den Finanzmarkt einsteigt. In Tirol hat Christoph Lehermeyer recherchiert. Er erzählt, wie die frühe Phase ausgesehen hat. René Benko fährt Ferrari und arbeitet für einen Finanzdienstleister. Was reizt Sie besonders beim allgemeinen Wirtschaftsdienst? Dass hier eben nicht jeder beispielsweise 4000 D-Mark bekommt, weil er eben in der Gehaltsgruppe ist oder in dieser Position, sondern dass sie hier rein leistungsorientiert vergütet werden. Sie bekommen ja eben nicht alle 4.000 DM Festgehalt, sondern die besonders erfolgreichen haben 6.000 oder 7.000 und die weniger erfolgreichen haben nur 2.000 oder 3.000 DM. Nur, meine Damen und Herren, das
3: ist naturbedingt logisch. Was wir eben gehört haben, ist ein Schulungsvideo der ABD aus dieser Zeit, also aus den aus den 90er Jahren, das hört man schon, das war eine komplett andere Zeit damals. Der deutsche Finanzdienstleister hat damals begonnen, seine Fülle auch nach Österreich auszustrecken und René Benko, der blutjunge René Benko, war von Anfang an dabei, also er war damals 17 Jahre alt, besuchte kaum mehr die Handelsakademie und stattdessen fing er an, als, als einer der Berater bei diesem Finanzdienstleister tätig zu werden. Wir haben mit äh, einigen Weggefährten aus dieser Zeit gesprochen, unter anderem auch mit seinem damaligen Chef, äh, der uns bestätigt hat, dass René Benko, also zuerst war wir sehr verwundert, woher wir das überhaupt wissen, weil das war bislang nicht bekannt, äh, hat aber dann bestätigt, dass René Benko die Schulungen durchlaufen hat, die es nötig, die nötig waren. Es ging ja damals darum: ABD Vertrieb, Lebensversicherungen, Anlageprodukte geriet dann später aber in Verruf, also im Zuge der Finanzkrise hat es dann eine Serie von Sammelklagen gegeben von geprellten Kleinanlegern, die all, teilweise all ihr Erspartes verloren haben, weil teilweise durchaus riskante Produkte an den Mann und an die Frau gebracht wurden.
1: There is no question as to whether or not you'll become a millionaire working here. The only question is how many times over. You think I'm joking? I am not joking. I am a millionaire. It's a weird thing to hear, right? I'll tell you. It's a weird thing to say. I am a fucking millionaire. I drive a Ferrari, 355 Cabriolet. What's up?
3: Was wir eben gehört haben, ist eine Szene aus dem Film Boiler Room, auf Deutsch Risiko, der schnellste Weg zum Reichtum, mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Da geht es darum, dass junge Männer richtig schnell richtig viel Geld verdienen wollen und der spiegelt halt die damalige Zeit sehr gut wider, auch das Gewerbe, Finanzdienstleister, Broker, das ist... Ja, also im Zuge der Recherche haben wir dann auch erfahren, dass durchaus der Film in, auch in Tirol äh, den ein oder anderen sehr gefunden haben dürfte. Äh, ein, der, der Chef von René Benko, äh, der damalige Chef von René Benko bei der ABD erinnert sich halt, äh, dass ihm ein, 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 ein honoriger Direktor eines, eines, eines Tiroler, äh, einer Tiroler Bank der mal erzählt hat, dass der, der junge Benko bei einem Besprechungstermin äh, bei ihm aufgetaucht sei, wurde von Be Kanten im Ferrari hingebracht und hat dann ähnlich, wie man es halt in dieser Szene sieht, den, den, den Schlüssel, den Autoschlüssel auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so bitte einpacken jetzt. Also das zeigt schon eine gewisse, gewisse Art von selbstbewussten Auftreten, die damals auch dazugehört hat, wenn man auf, auf Kundenfang war, wenn, man, wenn es darum ging, in Beziehungen zu Investoren aufzubauen, zu Anlegern. Das sind schon gewisse Muster, die sich damals gezeigt haben.
1: Das Projekt, das er favorisiert hat, beziehungsweise gerüchteweise seine Frau vor allem favorisiert hat, ja. ist etwas, was man bei bestem Willen nur als Südstaatenwiller beschreiben kann, also von Winde verrät, hat dort oben natürlich überhaupt nichts verloren ja. und war im ersten äh, beim ersten Hinschauen der Stadtplanung auch völlig unvertretbar.
3: Damals wie heute polarisiert René Benko. Hier geht es um ein aktuelles Wohnprojekt, das er plant. Es geht um seine eigene Familienvilla, die er im Innsbrucker Stadtteil Igls plant. Und das Mitglied des Bauausschusses im Gemeinderat von Innsbruck, Gerd Fritz, sieht das entsprechend kritisch, was die stilistische Herangehensweise anbelangt. Damals wie heute setzt René Benko auch auf politische Netzwerke, auf Verlinkung, auf das Zusammenbringen der Entscheidungsträger, wie uns auch der, der ehemalige Tiroler Landeshauptmann Herwig van Staar in einem Gespräch anvertraut hat.
4: Sonst, ich habe nie eine Einladung angenommen, sei es auf den Gardasee oder ins Mittelmeer. Ja. Obwohl dort Freunde waren, die durchaus holore Leute waren, mhm. ich hätte da überhaupt nichts sagen können, mhm. die ich sonst ganz gerne getroffen hätte, ja. aber ich war da immer sehr, sehr vorsichtig, äh, private Einladungen von äh, Leuten anzunehmen, die mit der Stadt oder damit im Land äh, Geschäfte oder Verwaltungsanliegen ja. abwicken. Mhm. Auch heute ist Rene Benko mittlerweile 41 Jahre alt bestens vernetzt. In seinem Beirat sitzt der ehemalige CEO der Raiffeisenbank International genauso wie die ehemalige Vizekanzlerin und Generaldirektorin von Wüstenrot Susanne Ries oder der ehemalige Bundeskanzler der Republik Alfred Gusenbauer. Rene Benko wird medial auch immer wieder als Berater von Regierungschef Sebastian Kurz tituliert. Doch das stimmt nicht, wie Sebastian Reinhardt herausgefunden hat. Sebastian, wir haben mit dem März eine Anfrage des an das Bundeskanzleramt gestellt, wie sie um die Beziehung Rene Benko-Sebastian Kurz bestellt ist. Inwiefern fiel die Antwort überraschend aus?
0: Ja, für uns überraschend war, dass sich der Sprecher nicht einmal namentlich zitieren lassen wollte bei der Antwort und dass der Sprecher dementieren hat lassen, dass Rene Benko ein Berater des Bundeskanzlers sei. Und natürlich, was für uns auch sehr interessant war, war dass der Sprecher dementiert hat, ungefragt, das wollten wir gar nicht wissen von ihm, dass Rene Benko ein finanzieller Unterstützer der Volkspartei sei.
4: Wir sind schon vor Monaten auf einen interessanten Hauskauf gestoßen, mhm. in der, in der Marie-Hilver-Straße 10 bis 18. Dort hat sich Sebastian Kurz rund um Weihnachten 2017 genau, involviert, ja. wenige Tage nach seiner Angelobung als Kanzler. War das für Rene Benko aus deiner Sicht ja, das ein guter Deal?
0: war ein sehr guter Deal für ihn. Er hat 60 Millionen in die Hand genommen, um das Haus in der maria -Straße zu erwerben. Uh, unsere Recherchen haben ergeben, dass die 60 Millionen ein Superschnäppchen waren und uh, dass es anscheinend nicht nur ihn als Interessenten gegeben hat und letztendlich einen Käufer, sondern dass es auch einen zweiten potenziellen Käufer und Interessenten
4: gegeben hat. Ähm, super schnäppchen klingt jetzt äh, nicht nur so lob, sondern fast ein bisschen flapsig. <lacht> ja. Mit welchen Fakten lässt sich denn das untermauern?
0: Naja, man kann aus dem Grundbuch herauslesen, das ist ja öffentlich einsehbar, dass me mehrere Monate nach dem Deal, also es dürfte so im März, April äh, 2018 gewesen sein, die oberösterreichische reifeisenbank ein Pfandrecht eintragen hat lassen im Grundbuch über 95 Millionen Euro. Also gehe ich davon aus, dass die Oberösterreicher ungefähr einschätzen, konnten, wie viel diese Immobilie wirklich wert ist.
4: Dann ist noch interessant, dass offensichtlich gar nicht die Signer beziehungsweise mhm. eine Signer-Tochterkäufer dieser wunderschönen Immobilie ist, wo Kikerleiner äh, quasi äh, seinen Flagship-Store drinnen hat. Und
0: naja, die, die Gesellschaft, die für Rene Benko das Haus erworben hat, zählt nicht zur Signer-Gruppe, sondern ist unserer Ansicht nach seinem privaten Einflussbereich zuzuordnen. Also es, es handelt sich um eine Tochtergesellschaft, beziehungsweise um eine Gesellschaft im Eigentum einer Privatstiftung, einer österreichischen von Rene Benko ähm, ja, und ist dementsprechend nicht im Signer-Portfolio enthalten.
4: Welche weiteren Auffälligkeiten gab es beim bei diesem Hauskauf Ende 2017 bei diesem 60 Millionen Deal?
0: Naja, was uns bei den Recherchen aufgefallen ist, ist, dass der Bundeskanzler wahrscheinlich den Telefonhörer in die Hand genommen hat, um das Grundbuchamt aufsperren zu lassen, damit der Deal mit Rene Benko gemeinsam über die Bühne gehen konnte vor vor Ende vor Ende des Jahres 2017. Und was uns auch aufgefallen ist, ist, dass, dass äh, Rene Benko und äh, Sebastian Kurz wenige Monate später dann auch gemeinsam nach Abu Dhabi gereist sind, was, was äh, durchaus interessant ist, weil äh, eine, eine Bank im Eigentum des Abu Dhabischen Staatsfonds äh, ein langjähriger Finanzierer der, der Signer-Gruppe war. Also ist durchaus interessant, wie eng die beiden äh, agiert haben.
4: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dann auch äh, wenige Monate später, nämlich konkret im Juni 2018, an, an, an der Übernahme genau, ja. von Kicker Leiner durch René Benko-Signa mitgewirkt. Das haben wir ihn auch gefragt letzte Woche in der
0: Anfrage und äh, diese Rolle hat er auch nicht dementiert. Also er hat sich doch im Sinne der Arbeitsplätze in Österreich auch hier sehr intensiv für den Herrn Benko eingesetzt.
4: Wie ja. intensiv hat er sich eingesetzt? Er, hat hat Mitbewerber, er auch da zum ja. Telefonhörer gegriffen? Genau, ja,
0: er hat auch da zum Telefonhörer gegriffen und äh, Mitbewerber kontaktiert und ihnen erklärt, dass... Dass andere Interessenten äh, den Zuschlag bekommen
4: sollten. Das kann man sagen, das muss er tun. Es geht um mehrere tausend österreichische Arbeitsplätze und darum, dass Kickerliner nicht zerschlagen wird.
0: Naja, das, das kann schon sein. Es ist für uns interessant, dass es in der Gesamtschau einfach ein weiterer äh, weiterer enger, ähm, ja, wie soll man sagen, eine weitere enge Zusammenarbeit gab zwischen Kurz und Benko in dem Zusammenhang.
4: Was sagt Sebastian Kurz, beziehungsweise sein Sprecher, der ja nicht namentlich genannt werden will, zum Einstieg Rene Benkos bei Krone und Kurier? Ja, das ist insofern sehr bemerkenswert. Ich lese es jetzt auch einfach
0: vor. Der Sprecher schreibt: Hier stellt sich die Situation gänzlich anders dar, da es nie um den Erhalt von Arbeitsplätzen in Österreich ging. Daher erfolgte ja auch keine Involvierung.
4: Diese politische Vernetzung ist symbolisch für René Benko und seine Geschäftstätigkeit. Er holt bei regionalen Projekten, ob nun in München, Hamburg oder beim Chrysler Building in New York, politisch extrem gut vernetzte Menschen mit an Bord. Auffällig ist die Komplexität des Firmenkonstrukts. Wo hört die Signer Gruppe auf? Wo fängt die Privatperson Benko an? Warum braucht es mehrere Stiftungen? Und warum landet einer, der der Spur des investierten Geldes folgen möchte, plötzlich im US-Bundesstaat Delaware? Weil es so komplex ist, dass wir auch einen abendfüllenden Vortrag daraus machen könnten, fassen das Johannes und Sebastian in den kommenden drei Minuten zusammen.
1: Wer zur Signer recherchiert, kommt an der Person Rene Benko nicht vorbei. Er ist die Signer? so zumindest das öffentliche Bild. Ein Blick ins Firmenbuch lässt daran aber gewisse Zweifel aufkommen. Keine einzige Funktion hat er mehr in seiner Signer und seine Gesellschaftsanteile werden längst von zwei Privatstiftungen gehalten, die er gemeinsam mit seiner Mutter gestiftet hat. Was ihm bleibt, ist nur der Vorsitz des sogenannten Beirats.
2: Der Beirat ist laut Signa-Angaben ein Gremium, dessen Aufgabe es ist, die Strategie und Weiterentwicklung sowie das Neugeschäft des Unternehmens voranzutreiben. Welche Rechte und Pflichten dem Vorsitzenden und den Mitgliedern zukommen, lässt sich Signer aber offen.
1: Zumindest formell haben also andere das Sagen. Diesen Männern vertraut Benko nicht nur bei der Führung der Signergesellschaften, gesellschaften sondern häufig auch bei Beteiligungen außerhalb der Signa-Gruppe. Teilweise findet man sie sogar in den Vorständen seiner Privatstiftungen wieder.
2: Privatstiftungen sind eigentümerlos. Sie gehören also niemandem. Ihre Rechte übt für sie das sogenannte Stiftungsvorstand aus. Die Gewinne aus einer Privatstiftung kommen den Begünstigten zu. Sie können dem Stiftungsvorstand allerdings nicht angehören und bleiben der Öffentlichkeit meist verborgen. Auch das macht Privatstiftungen so begehrt.
1: Begibt man sich nun von den Privatstiftungen aus auf eine Reise durch das signa netzwerk kann man schnell den Überblick verlieren. Ähnlich lautende und häufig wechselnde Firmennamen, verschachtelte Beteiligungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und Luxemburg machen es dem interessierten Beobachter nicht gerade einfach. Genau für solche Fälle gibt es eigentlich Konzernbilanzen, die eine Gruppe von Unternehmen in einer einheitlichen Bilanz abbilden. Bloß sucht man so eine Konzernbilanz für die Signer vergeblich. Wer offensichtlich trotzdem den Überblick bewahren konnte, sind die anderen Investoren der Signer, wie zum Beispiel Hans-Peter Haselsteiner, Niki Lauda und Alfred Gusenbauer. So wie ein bisher unbekannter Investor, wie Sebastian Reinhardt nun erklären wird.
0: Eine Beteiligung fällt uns bei den Recherchen auf. Eine Firma aus Luxemburg hält 4,5% an der Signa Prime, dem Flaggschiff der Signa Gruppe. 4,5% Anteil klingt nach wenig, ist es aber nicht. Zieht man die Zahlen der Signa heran, handelt es sich um eine dreistellige Millionensumme. Wem gehört diese Firma? Auf der Website der Signer-Gruppe findet sich bis heute keine Information dazu. Weder zur Firma, noch zu deren Eigentümern. Die Suche nach den Eigentümern führt uns über Luxemburg in die USA. Genauer gesagt in den US-Bundesstaat Delaware. Nach Wilmington, in die Orange Street. Es ist der Sitz der Corporation Trust Company ein Anbieter für Briefkastenfirmen. Und genau dort sitzt auch die A&M Signer Invest LLC. Ihr gehören 100% an dem Luxemburger Signer Teilhaber. Wir rufen dort an und wollen wissen, wer hinter der Firma steht. Doch telefonisch ist keine Auskunft zu bekommen. Also schreiben wir einen Brief an die zuständige Behörde in Delaware. Doch aus einer Bestätigung, dass diese Firma wirklich existiert, bekommen wir auch auf dem Postweg keine Information. Wir recherchieren weiter und stoßen auf eine Firma, die in Delaware an der genau gleichen Adresse beheimatet ist, eine Firma namens RFR. Sie gehört laut Medienberichten AB Rosen und Michael Fuchs. Den beiden Investoren hat die Signer-Gruppe im Jahr 2017 ein Immobilienportfolio in Deutschland abgekauft, Kostenpunkt 1,5 Milliarden Euro. Fast zeitgleich erwarb die A&M Signer Invest aus Delaware über ihre Luxemburg-Tochter eben diesen 4,5-Prozent-Anteil. Offen bleibt, ob das A und M im Firmennamen für AB und Michael steht. Sicher ist mittlerweile, dass die beiden Investoren mit der Signa-Gruppe jüngst gemeinsam das Chrysler-Building in New York, Manhattan erworben hat. Wir fragen uns, warum so ein Geheimnis daraus gemacht wird.
4: Die Frage, warum die Signa-Gruppe rund um Rene Benko so gern im Geheimen operiert, stellt sich die Journalistin Melanie Bergermann seit mehreren Jahren. Sie hat für die Wirtschaftswoche aus Frankfurt seit 2015 zu den Aktivitäten der Firmengruppe recherchiert und einen jahrelangen Rechtsstreit hinter sich. Frau Bergermann, Sie haben als Journalistin der Wirtschaftswoche sehr intensiv zu Rene Benko bzw. zur Siegner Gruppe recherchiert. Welche Erfahrungen haben Sie da mit Rene Benko und, und seiner, seiner Firmengruppe gemacht? Also
2: insgesamt ist äh, auffällig, gerade für ein Unternehmen dieser äh, Größe, wie zurückhaltend ähm, die Siegne als auch äh, Reni Benko in der Kommunikation ist. Ähm, ich hatte äh, 2015 äh, eine große Titelgeschichte über ihn gemacht und äh, im Vorfeld äh, Monate vorher über seine PR-Berater schon ein Gespräch angefragt, das nicht zustande kam und auch äh, eine Vielzahl an Fragen, die ich damals an die Pressestelle geschickt hatte, sind äh, nicht beantwortet worden.
4: Sie haben das mehrfach versucht. Also Sie haben, sind die Fragen niemals beantwortet worden? Ist ein Teil beantwortet worden oder gab es da überhaupt keine Rück, Rückmeldung?
2: Also, damals war meiner großen Recherche, ähm, gab es äh, keinerlei Rückmeldung. Ähm, später ähm, hat es sich dann äh, gebessert. Äh, da bekam man auch mal einen Rückruf. Aber insgesamt, äh, das äh, wird auch hier in Journalistenkreisen äh, thematisiert, äh, Es ist schon auffällig, wie gesagt, für ein Unternehmen dieser Größe, das ja auch mittlerweile für viele tausende Arbeitsplätze in Deutschland verantwortlich ist. Ähm, wie wenig man ähm, Kontakt mit dem Unternehmen aufbauen kann, dass es keine Rückrufe gibt, etc.
4: Gibt es ein, ein System Benco bzw. ein System Signa und wenn ja, wie, wie sieht es Ihrer Meinung nach aus?
2: Ich würde die Firmengruppe insgesamt als sehr verschachtelt äh, und äh, intransparent beschreiben, ist, äh, mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass es äh, einzelne Immobilien gibt, hinter denen Gesellschafter stehen, äh, wo man nicht weiß, wem die eigentlich gehören. Äh, es gibt zum Beispiel einzelne Objekte, hinter denen äh, steht äh, eine Lichtensteiner Stiftung. Ähm, wenn man Herrn Benke oder die Signat dazu befragt, wer hinter der Stiftung steht, bekommt man keine Antwort. Ähm, das finde ich sehr eigentümlich. Ähm, mir fällt auch auf, dass Immobilien bzw. Immobilienanteile innerhalb der Gruppe hin und her geschoben werden, sodass es schlussendlich wirklich schwierig ist, ein objektives Bild davon zu bekommen, wie die Gruppe eigentlich wirtschaftlich dasteht.
4: Mhm. Machen das Ihrer Erfahrung nach andere Unternehmen in diesem Bereich auch so? In diesem Ausmaß nicht. Ich bin äh, zum
2: einen äh, äh, irritiert äh, bezüglich der Größe und der Vielzahl an Gesellschaften, die in dieser Gruppe vorkommen. Ähm, ich recherchiere viel zu äh, Immobilienunternehmen. Äh, das ist ein also ein solch verschachteltes äh, Konstrukt mit so einer Vielzahl von Unternehmen, äh, die dann auch noch äh, äh, im Anteil an Immobiliengesellschaften hin und her schieben kenne ich so nicht von anderen Unternehmen dieser Größe.
4: Sie sind rechtlich dann auch von René Benko ähm, geklagt worden. Wie sind denn diese Rechtsstreitigkeiten ausgegangen?
2: Die sind komplett zu unseren Gunsten äh, entschieden worden. Äh, und zwar im vergangenen Jahr. Äh, da hat äh, der Bundesgerichtshof eine Beschwerde von Reni Benko abgelehnt und damit den Rechtsstreit final zu unseren Gunsten entschieden. Aber wie Sie schon sehen, das bezog sich auf einen Artikel von 2015. Das heißt, wir haben uns drei Jahre lang gestritten.
4: Haben Sie den Eindruck, dass das mit ein Grund ist, warum zum Teil relativ wenig über Signor und Renobenko äh, berichtet wird, weil man doch damit rechnen muss, dass es rechtliche Konsequenzen gibt und, und, und sich so Rechtsstreitigkeiten über Jahre ziehen können? Also ich
2: glaube, in Deutschland ist das kein Thema. Jedenfalls ist es in Gesprächen mit Kollegen noch nie thematisiert worden. Ich glaube eher, dass andere Journalisten bisschen davor zurückschrecken, wenn sie, wie gesagt, die Größe dieser Gruppe sehen, die Vielzahl an Gesellschaften, ähm, weil da braucht man schon einige Monate für, um ähm, das ganze System in seinen Verästelungen äh, aufzuarbeiten, ein Bild davon zu bekommen und sich dann eben auch eine eigene Meinung bilden zu können über das Unternehmen.
4: Tirol, Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Delaware, New York, Deutschland. An all diesen Stationen lässt sich im Handeln der Siegen ein wiederkehrendes Bild nachzeichnen. Wie das System Benko funktioniert, zeigt sich ausgerechnet im beschaulichen Bozen besonders deutlich. Christoph Lehermeyer hat mit Freund und Feind gesprochen.
3: Das Beispiel Bozen ist insofern von Interesse, weil es fast exemplarisch darlegt, wie Benko als Investor vorgeht. Das heißt, die Muster, die sich bei unserer Recherche in Südtirol gezeigt haben, wiederholen sich auch auf den anderen Spielwiesen von Benko, sei es jetzt in Hamburg oder in Berlin. In Bozen hat alles mit einem Einkaufszentrum begonnen. Später kamen Luxuswohnungen dazu, Büros, ein Busbahnhof, eine Seilbahn, ein neues Museum für den Ötzi und schließlich sogar Anteile am Flughafen der Stadt. Am Ende ist es so, dass der Investor eigentlich eine die ganze Stadt vor sich herzutreiben beginnt. Und die Frage, die wir uns dort gestellt haben, wie geht er denn mit Widerständen um? Wie dreht er die Stimmung in einer Stadt, die für ihn am Anfang ja nicht gerade vorteilhaft war? Und wie neutralisiert er potenzielle Gegner? Das erste Prinzip, das sich gezeigt hat, ist Benkos geballte finanzielle Macht, die ihm einen unglaublichen Vorteil verschafft. Wir haben mit zwei Gegnern gesprochen, zwei Gegnern der ersten Stunde. Das eine ist der Unternehmer Thomas Rizzoli, das andere die Gemeinde SVP-Gemeinderätin Silvia Hofer. Und die mussten sehr schnell, rasch feststellen, wie es ist, wenn man René Benko zum Gegner hat.
1: Ich bin wieder beim Punkt vom Spielkassiner. Wenn ich so einen Haufen Jetons habe und dran habe, so viele Jetons hat man keine wirkliche Chance. Also das ist auch das Schlimme und ich finde, dass dieser Jetonhafen allerweit größer wird, weil man gibt immer mehr Stücke der Stadt sozusagen in die Hand. Flughafen,
3: oder? Ja, jetzt kommt genau, in den es ist in den Schlafen, also
1: schlussendlich irgendwo, kann man in die Schlüssel der Stadt frisch überreichen.
3: Was das bedeutet, ist relativ rasch klar geworden, mehr Macht, mehr Geld das heißt letztlich in Folge bessere BR, teurere Flyer, mehr Geld fürs Marketing, für Anwälte, für Experten. Alles, was es braucht, um die richtige Stimmung in einer Stadt zu schaffen. Ähm, letztlich hat sich dann auch ein weiteres Prinzip relativ rasch dargelegt, nämlich äh, der Benkos Hang zu einem Bündnis mit den lokalen Mächtigen.
4: Ich weiß nicht, ob es für Putzen von Vorteil ist oder von Nachteil ist. Ganz sich sicher, dass Baugenehmigungen und äh, Genehmigungen ausgestellt worden sind, die kein Südtiroler Unternehmer ihr bekommen hätte. Und die haben die Genehmigungen bekommen. Geschickt, gute Kontakte, jedenfalls hat es funktioniert.
3: Das sagt einer, der selbst genug gute Kontakte hat, nämlich Toni Ebner, der Chefredakteur der Dolomiten, das ist Südtirols größte Tageszeitung und dessen Verlagsgruppe war eine der Gegner Benkos und musste auch eher relativ rasch realisieren, dass das nicht reichte und er gegen Benko den Kürzeren zog. Was letztlich zum ähm, weiteren Prinzip führt, äh, das äh, dass vielleicht auch eines der entscheidenden ist, nämlich dass da lautet, lass selbst deine Gegner am Ende gut über dich sprechen. Im Bozen ist, hat sich das insofern gezeigt, indem die Unterlegenen in einem Vergleich noch versprechen mussten, sich künftig nur noch positiv über die Siegner zu äußern und das ist schon außergewöhnlich, würde ich meinen.
4: Kommen wir wieder zurück zur Ausgangsfrage. Wie hält es Chef Benko mit Transparenz? Welchen Plan verfolgt er mit dem Einstieg bei der Kronenzeitung des mit Abstand größten Tagesmediums des Landes? Ist die Beteiligung derzeit tatsächlich nur ein finanzstrategisches Investment oder stecken doch auch machtpolitische Interessen dahinter? Fest steht, dass Christoph Dichernd, der Herausgeber und Miteigentümer des Mediums in der Mutkasse, von Benkos Einstieg völlig überrascht wurde. Er hatte im Herbst 2018 selbst noch erwartet, die Mehrheit am Lebenswerk seines verstorbenen Vaters in Familienbesitz zu bekommen. Fest steht, dass die Krone mit ihren mehreren hunderttausend Abonnenten für die vermehrt auch im Handel tätige Signergruppe ein wichtiges Asset darstellen könnte. Fest steht aber auch, dass die Krone aufgrund ihrer komplizierten Struktur unter dem Dach der Mediaprint, und der auch Kuriermehrheitseigentümer Reifelsen beteiligt ist, in dieser komplizierten Anteilsstruktur kaum reformierbar ist. Geht es also doch momentan mehr um Macht- und Meinungsbildung? Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ Addendum mitteilen, dass es bei Benkos Krone-Deal im Gegensatz zur leiner übernahme keine Involvierung gegeben habe. Und doch wundern sich Krone-Kenner, warum ausgerechnet dem Kanzler so sehr daran gelegen ist, dass Rene Benko und Christoph Dichand einander wieder gut verstehen. Das ganze Projekt können Sie unter addendum.org einsehen. Bilden Sie sich wie immer Ihre eigene Meinung.